0: au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes chers amis, c'est à vous, jeunes, que je m'adresse pour vous demander de faire un carême, non pas tellement pour vous, mais surtout pour l'Église qui en a tant besoin. À Fatima, Notre-Dame, la Sainte Vierge, demande à de simples enfants de prier et de faire pénitence pour la conversion des pécheurs. Alors, pourquoi attendre À quel âge commencerez-vous à tenir votre place dans l'Église et dans la chrétienté Vous ne serez pas continuellement jeune. Vous deviendrez des adultes. Et la jeunesse est justement l'âge où on apprend à devenir un adulte. Et donc, pour apprendre, il faut faire... Et pour apprendre à être un adulte, il faut faire des choses d'adulte. Pour apprendre à être un chrétien qui prend ses responsabilités, il faut déjà prendre vos responsabilités. Pour apprendre à être un apôtre, il faut déjà commencer à s'exercer à l'apostolat. Pour servir Dieu plus tard, pleinement, en adulte, il faut que, dès maintenant, vous vous exerciez à le servir autant que vous le pouvez, comme jeune. Et donc, je vais vous proposer aujourd'hui de faire votre carême pour l'Église, de penser à elle en premier. Je sais bien, vous avez des défauts à corriger et peut-être même des restes du péché qu'il faut réparer. Mais je vous en parlerai à la fin. Vous savez qu'il y a aujourd'hui beaucoup de pécheurs, y compris dans la hiérarchie de l'Église, où nous avons des évêques, un pape, des prêtres, hélas, qui se moquent de Dieu. Vous savez qu'il y a beaucoup de francs-maçons qui cherchent à détruire l'Église. Eh bien, vous allez faire votre carême pour la conversion de tous ces gens-là. Oui, oui, ne vous inquiétez pas, c'est possible, la Sainte Vierge est toute puissante. Elle a converti beaucoup de grands pécheurs. Et puis vous allez faire votre carême également pour les victimes de ces gens-là. Les victimes des francs-maçons, les jeunes qui sont victimes de toutes les cochonneries qu'on trouve partout, y compris sur Internet. Vous allez faire votre carême pour tant de jeunes qui sont désemparés parce qu'on ne leur donne plus la vérité, on ne leur parle plus de Dieu, on ne leur parle plus de la Sainte Vierge. Vous allez faire votre carême pour la conversion de vos camarades, pour que règne la pureté ou que revienne la pureté parmi les jeunes. Vous allez le faire pour les vocations. Et en faisant cela, vous allez faire beaucoup de bien à l'Église, vous allez rendre gloire à Dieu, vous allez rendre son honneur à l'Église. L'Église qui est défigurée, qui est humiliée, qui est bafouée. Lorsque le monde verra des jeunes faire pénitence pour l'amour de Dieu, pour le bien de l'Église, ils seront émerveillés et ils se rendront compte que l'Église, ce n'est pas ce qu'ils croient, une collection de pécheurs, c'est aussi beaucoup de saints jeunes qui aiment Dieu. Les anges se réjouiront du haut du ciel. Et ils diront à Dieu, « Ô oh Dieu, que votre Église est belle, avec tant de bons chrétiens qui vous aiment, c'est ainsi, mes chers amis, que vous deviendrez des vrais combattants du Christ. Car, hélas, vous constatez que vous n'êtes peut-être pas à la hauteur de votre mission, vous n'êtes peut-être pas, hélas, chaste comme vous le devriez, humble comme le bon Dieu le veut pour vous, obéissant, courageux, généreux, serviable, pieux, aimant la Sainte Vierge. Bref, vous avez des défauts à corriger, des péchés dont il faut sortir, des conséquences du péché qu'il faut réparer. J'en suis bien conscient. C'est en faisant le carême pour l'Église que vous acquérerez toutes ces qualités. Voyez des soldats qui s'entraînent pour ne pas provoquer la défaite par leur faute, ils arrivent avec des défauts, mais ils sont enthousiasmés par la lutte qu'on leur propose. Par exemple, ceux qui partaient en croisade à la suite de Saint Louis, qui se rendaient compte qu'ils n'étaient pas à la hauteur, qu'ils avaient de mauvaises habitudes, peut-être même des péchés ou des gros péchés, et qui se disaient « Ah pour reconquérir le tombeau du Christ, pour sauver les musulmans, pour être fidèles à notre bon roi Saint Louis », cela vaut la peine que je fasse des efforts. Voyez les sportifs qui s'entraînent pour que toute l'équipe gagne le match et que le match ne soit pas perdu par leur faute. S'entraîner tout seul à la maison, en faisant du, du sport tout seul, ce n'est pas facile. Mais se donner du mal à l'entraînement avec les amis pour une victoire commune, ça c'est enthousiasmant. Eh bien. La victoire qui vous est proposée dans ce grand match de l'Église avec d'un côté le démon et ses complices, de l'autre Dieu, Jésus-Christ et ses amis. Cette victoire qui vous est proposée et à laquelle vous travaillez, c'est la victoire du Christ sur ses ennemis. Et la plus belle victoire du Christ sur ses ennemis, c'est le pardon qu'il accorde au pécheur, soit parce que le pécheur est venu le lui demander, soit parce que quelqu'un a prié pour le pécheur, et Jésus-Christ dit « Tu as bien prié, tu as fait pénitence pour tel pécheur, eh bien je te l'accorde, je le convertis, et il se sauvera. » Saint-Pierre demande à Jésus-Christ « Qu'en sera-t-il de nous qui avons tout quitté pour vous suivre et Jésus répond « Vous aurez le centuple et la vie éternelle. » On pense évidemment souvent à ceux qui ont quitté leur maison, leurs biens, leur argent, même leur famille. Mais c'est vrai également pour ceux qui s'oublient eux-mêmes, qui quittent toutes leurs préoccupations personnelles pour s'attacher à suivre Jésus-Christ dans son travail de conversion des âmes. Et cela, mes chers amis, vous le ferez en offrant votre carême à Jésus-Christ et à la Sainte Vierge pour qu'il le fasse fructifier dans la conversion des âmes, dans la victoire de l'Église, dans la puissance de la miséricorde de Dieu. Alors n'attendez pas, mes chers amis, dès aujourd'hui, mettez-vous au pied de la Sainte Vierge et offrez-lui tout votre carême, toutes vos pénitences, toutes vos prières, pour qu'elle les fasse fructifier. Comment pratiquerez-vous votre carême Prière et pénitence. Prière, vous avez le choix. Euh, le chapelet, un chapelet supplémentaire, si vous êtes déjà habitué à dire le chapelet. Le chemin de croix, soit une station tous les jours, de manière à faire le chemin de croix sur deux semaines, par exemple. Oui, ce n'est pas beaucoup, mais enfin, si vous méditez... Une station du chemin de croix chaque jour, c'est déjà une belle prière, parce que cela vous unit à la croix de Jésus. Je pense qu'il vaut mieux méditer une station du chemin de la croix chaque jour que de faire un chemin de croix complet tous les vendredis, parce que je crains que vous oubliez le vendredi. Alors ça repousse au vendredi suivant, et puis on, on arrive à la fin du carême, et puis on n'a pas beaucoup fait de chemin de croix. Tandis que si vous prenez l'habitude de méditer une station du chemin de croix chaque jour pendant le carême, vous arriverez à la fin du carême, et puis chaque jour aura été uni à la croix de Jésus. Vous pouvez également lire l'évangile chaque jour, ou bien faire une oraison, une méditation, une oraison cœur à cœur avec Dieu. Vous avez la très belle prière du Stabat Mater, que vous pouvez lire en français, bien entendu. Et puis vous avez la prière enseignée par Notre-Dame à Fatima Ô Jésus, c'est par amour pour vous, pour la conversion des pécheurs, en réparation des péchés commis contre le cœur immaculé de Marie. Cette prière il faudrait la connaître par cœur de manière à pouvoir la dire souvent, à chaque fois que nous faisons quelque chose de bien, quelque chose de pénible pendant le carême, de manière à tout offrir à la Très Sainte Vierge. Prière pénitence, quelle pénitence pouvez-vous faire L'Église recommande le jeûne. N'ayez pas peur de jeûner. N'écoutez pas ceux qui vous disent que, à votre âge, il est nécessaire de manger, de bien manger. À votre âge, il est nécessaire de maîtriser les passions. Il est nécessaire de s'entraîner dans la lutte. Vous connaissez peut-être l'histoire des trois enfants juifs qui étaient déportés à Babylone, ceux qui se retrouveront dans une fournaise de feu et puis qui seront préservés miraculeusement par Dieu. Lorsqu'ils arrivent en déportation, le roi les repère et donne ordre à, euh, aux responsables de ces de ses serviteurs, de les bien nourrir, parce que à l'époque, on aimait avoir des gens bien portants, pas gros, pas gras, mais enfin quand même, bien enveloppés. C'était un signe de bonne santé. Seulement, voilà, la loi de Dieu permettait certaines nourritures chez les Juifs, mais en interdisait d'autres. Pourquoi ben Pour les mêmes raisons que nous, nous faisons le carême. Il y a des limites. Et ces jeunes gens disent au serviteur Ah nous il n'est pas question que nous mangions toutes ces viandes défendues que vous nous proposez toutes ces nourritures que Dieu nous a demandé de ne pas manger Le serviteur dit Mais vous n'allez pas avoir la bonne santé le, le teint que mon maître veut que vous ayez et c'est moi qui vais me faire punir Les jeunes disent Non t'inquiète pas tu vas nous donner des légumes et tu verras tout ira bien Effectivement, ils sont fidèles à la loi de Dieu, ils mangent des légumes, et ils ont un teint brillant extraordinaire, une pleine santé, et le roi félicite le serviteur d'avoir bien nourri ces jeunes gens. Donc n'ayez pas peur de jeûner. Jeûner, c'est un repas par jour. Si vraiment il est nécessaire pour que vous arriviez à travailler le matin, que vous preniez un tout petit quelque chose, un petit encas, L'Église le permet, elle permet même qu'on prenne une soupe le soir, mais faites attention, parce que la soupe, on met du pain dedans, et puis finalement, on fait quand même un repas. Si vous craignez vraiment qu'un jeûne ce soit trop pour vous, alors commencez déjà par un demi-jeûne, et puis vous verrez très vite que le jeûne fait beaucoup de bien, il nous libère, il soulage notre corps... Il purifie notre corps de tout ce qui, de toutes les tendances mauvaises, et vous découvrirez très vite qu'il fait du bien autour de vous. Il encourage, il encourage les autres, il encourage la famille, il encourage vos camarades. Comme pénitence, vous pouvez coucher par terre ou sur une descente de lit et non pas dans votre lit pendant tout le carême. Vous pouvez également vous confesser souvent et offrir vos confessions pour les pécheurs, comme la Très Sainte Vierge l'a demandé à Fatima. Mais évidemment, vous ne vous confesserez pas tous les jours, enfin, sauf si vous avez un prêtre à votre disposition, ça m'étonnerait. Rendez compte de vos pénitences à votre père ou à votre mère, chaque jour ou chaque semaine, au moins. Associez-vous à un camarade ou à un frère pour vous entraîner mutuellement. Prenez vos résolutions de pénitence avec un camarade ou avec un frère, et puis dites-vous mutuellement que vous allez vous tenir au courant de ce que vous avez fait et de ce que vous n'avez pas fait lorsque vous y aura eu des manquements, de manière à vous encourager. Vous ne vous rendez pas compte à quel point vous serez heureux en faisant cela. Vous aurez la joie d'être avec la Très Sainte Vierge, au pied de la croix, au pied de Jésus, vous aurez la joie de voir le bon larron se convertir, même si le mauvais larron, lui, refuse la grâce de Dieu et l'appel de son camarade. Et le jour de Pâques, notre Seigneur vous dira, « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, tu en recevras de plus grande, entre dans la joie de ton maître. Et vous entrerez dans la joie de Dieu non seulement plus tard au ciel, non seulement lorsque vous serez des adultes, mais dès maintenant, parce que quiconque sert Dieu est dans la joie. Que Notre-Dame de Fatima vous aide, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.